0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich nehme heute wieder gemeinsam eine Folge mit meinem Freund Chris auf. Wir haben schon zweimal, glaube ich, oder? Gemeinsam, ich glaube es sind
1: zwei oder drei.
0: Ja, zwei oder dreimal gemeinsam eine Folge aufgenommen und das sind auch meine liebsten Folgen und sie kommen auch bei euch immer sehr, sehr gut an. Deswegen dachten wir uns, dass wir über dieses Thema wieder gemeinsam sprechen, weil sich das sehr anbietet. Und zwar soll das Thema lauten Selbstbewusstsein beim Sex. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich habe das letztens auch gemerkt, dass ich in der Community, ich weiß gar nicht, über was gesprochen habe, aber auf jeden Fall kamen dann super viele Nachrichten zum Thema, wie man selbstbewusster wird beim Sex oder wie man sich mehr traut, wie also vielleicht so zum Beispiel Wünsche zu äußern oder Bedürfnisse zu äußern oder wie man sich einfach in seiner eigenen Haut besser fühlt. Ja, und darüber möchten wir heute quatschen. Genau. Wie würdest du sagen, hat sich so dein Selbstbewusstsein entwickelt und wie war das so ganz am Anfang bei deinem ersten Mal? Warst du immer schon selbstbewusst? Hast du dich immer schon getraut, Dinge zu äußern oder wie hast du es damals empfunden?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich hatte grundsätzlich mein erstes Mal erst mit 18,
0: mhm.
1: was mehr oder weniger relativ spät ist für... oder kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber. über dem
0: Durchschnitt, glaube ich. Es ist ich glaub, ein bisschen ist der über dem Durchschnitt,
1: ja. ja. Das heißt, ähm, ich hatte meine erste quasi Erfahrung beim Sex ähm, mit 18 und war da sehr schüchtern und wusste in gewisserlei Hinsicht schon, was ich machen muss, mhm. ja, nachdem man <lacht> Bild- und Videomaterial im Internet gefunden hat und ja. so. Aber gut, Aber, das sagt
0: ja auch oft wenig aus. Also, so Standard-Pornos genau. sind ja oft auch sehr irreführend.
1: Genau, also, das entspricht ja nicht wirklich der hundertprozentigen Realität, sondern gibt halt irgendwie nur ein, eine Idee von dem Ganzen, wie man ja. das ähm, angehen sollte. <lacht> ähm, ich war auf jeden Fall sehr schüchtern und hatte ähm, mich halt einfach vorsichtig herangetastet über die letzten Jahre und habe einfach. Ähm, mit den sexuellen Erfahrungen, die ich einfach gesammelt habe, einfach auch viel immer dazugelernt. Ähm, gelernt auch irgendwie auf den Partner mehr einzugehen als sonst. Ja. Und ähm, in gewissen Situationen ähm, habe ich auch einfach gelernt zu fragen, ob das und das okay ist oder ob der Partner ähm, das möchte, dass ich etwas mache.
0: Ja, kleiner Disclaimer dazwischen. Ich glaube, weil du gesagt hast, dass es spät gewesen für dein erstes Mal. Ich glaube, ich möchte nur dazu sagen, dass es das so voll die Empfindungssache ist, weil für viele ist es zum Beispiel voll früh, aber es ist auch voll okay, dass du es das spät empfindest, weil du vielleicht schon früher Interesse daran gehabt hättest, aber einfach auch dich nicht getraut hast, auf Menschen zuzugehen oder Frauen zu daten. Und ja, für viele, viele fühlen sich einfach erst mit 18 überhaupt in irgendeiner Weise sexuell, lernen sich dann erst selber kennen. Und für die ist 22 dann immer noch früh, also sollte ich neues kleinen Disclaimer nach draußen geben, weil das immer sehr, sehr schwierig ist, sowas richtig auszudrücken und dann niemandem auf die Füße zu treten und niemandem das Gefühl zu geben, dass er auch zu spät, zu früh oder whatever dran ist. Ich glaube in unserem Freundeskreis gibt es zwischen 13 und 23 so eine ganz breit gefächerte, ja, so einen ganz breit gefächerten Bereich, wann das erste Mal stattgefunden hat. Und selbst wenn es danach ist oder davor war, it's your thing.
1: Ganz genau, also jeder sollte für sich selber entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist und wann er sich wohlfühlt beim, genau. beim Sex oder halt ready ist für den Step, genau ähm, Sex mit jemand anderem zu haben.
0: Ja, und generell ist es immer besser, ein bisschen länger zu warten und nichts zu überstürzen, wenn man sich nicht 100% sicher ist, weil man hat sein ganzes Leben, um seine Sexualität auszuleben und ob man das jetzt ein Jahr früher oder später beginnt, ist eigentlich völlig egal. Man sollte sich selber gut fühlen und das ist... Das Wichtigste. So, jetzt zurück zu dir nach diesem Disclaimer. Empfindest ähm, du das heute noch als schwierig, Leute danach zu fragen, zum Beispiel, ob sie das oder das möchten oder ob sie auf irgendwas Lust haben oder auch selber zum Beispiel auszudrücken, das würdest du gerne machen oder das magst du nicht? Findest du es immer noch schwierig oder hast du das Gefühl, es kann ein Stimmungskiller sein, weil das ist ja oft so ein Argument, das, ich das finde, aufgebracht wird? Also
1: ich, ich finde, es kommt auf die Situation immer darauf an, ähm, dadurch, dass ich ähm, eigentlich immer in die Situation, also in, wenn ich jetzt mit jemandem Sex habe, frage ich die Person jetzt eher nicht, was sie möchte oder so, okay. sondern ich ähm, versuche einfach nach Gefühl zu arbeiten. und <lacht> <lacht> ja.
0: Klingt, das ein du den Tisch reinern. Den <lacht> <lacht> ja, okay. Tisch reinern, okay.
1: Mm, also grundsätzlich frage ich beim ersten Mal, frage ich jetzt nicht, worauf die Person jetzt steht, sondern mache halt einfach das, wo ich denke, dass es sich auch gut anfühlt und was der Person auch gefallen könnte. Und ich hatte bis jetzt immer die Situation, dass es eigentlich auch gut angekommen ist. Mhm. Und in gewissen Situationen ähm, habe ich auch zum Beispiel, ähm, hat die Person einfach gesagt, so ja, nein, sie möchte nicht. Ja. Und das ist jetzt spezifisch bezogen auf zum Beispiel Lecken, mhm. ähm, also auf Oralsex. Uh, was ich auch voll in Ordnung finde voll. und es war jetzt überhaupt kein Abturnen kein von der Situation oder irgendwie uh, ein Abturner. grundsätzlich, sondern es war einfach okay, gut und es ging einfach weiter.
0: Ja, also ich finde es auch voll gut, das zu merken, dass es das eigentlich der, dem Ganzen keinen Abbruch tut, wenn man sagt, dass man was nicht möchte oder wenn die andere Person sagt, dass sie was nicht möchte, weil man kann es einfach nicht wissen und man muss sich einfach aufeinander einstellen und im Prinzip es bewegt sich ja trotzdem jeder so im Rahmen des Gewohnten und geht jetzt über keine Grenzen, die für viele Menschen Grenzen sind, wenn man das so ausdrücken ja. möchte. Und ja,
1: wie, wie zum Beispiel Fetische. Also ja,
0: oder Analsex beim ersten Mal. Also es sind einfach Dinge, von denen man weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Das sind,
1: das sind Dinge oder Wünsche, die man im Vorhinein irgendwie äußern könnte. Genau,
0: aber so diese normal ist, ja, was ist schon normal. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine da wenn man sich in dem Rahmen bewegt, dann kann man ja immer noch sagen, okay, das möchte ich nicht oder wie auch immer, aber man ja, man checkt einfach die Signale des anderen und das funktioniert sehr gut und selbst wenn es dann so eine Sache kommt, die für irgendjemanden nicht passt, dann kann man das kommunizieren oder man kann finde ich auch, man muss es nicht mal aussprechen, man kann auch mit Bewegungen oder mit Körpersprache zeigen, dass man etwas nicht möchte. Man kann die Hand von jemandem irgendwo wegziehen, wo man sie nicht haben möchte. Oder wie auch immer. Und das tut der Situation keinen Abbruch, sondern der Mensch ein Signal, okay, hier ist die Grenze oder das möchte die Person nicht. Ich probiere jetzt mal was anderes. Oder auch umgekehrt, wenn einem etwas sehr gut gefällt, kann man es auch mit Körpersprache oder mit Worten zeigen.
1: Genau. Ja. Man sollte auf jeden Fall die, das Selbstbewusstsein. Das ist halt ein, ein langer Prozess, den man halt auch einfach selber irgendwie lernen muss. Dass man einfach lernt zu sagen, hey, nein, das, das möchte ich nicht. Das ist einfach, einfach gegen meine Prinzipien oder wie auch immer. Und ja, und der Partner, wer das auch immer sein mag, ob das jetzt ein One-Night-Stand ist oder Beziehungspartner, ähm, muss das verstehen, weil es ist ja immerhin doch ein sehr ähm, intimes zusammen sein, mm. Sex mit jemandem und deswegen sollte man da auch wirklich auf den Partner Rücksicht nehmen und ja, auf jeden Fall gemeinsam ja. etwas beschließen.
0: Gerade weil du ansprichst, One-Night-Stand oder Partner oder Partnerin, empfindest du das als unterschiedlich, wie du Wünsche äußerst, weil ich glaube, da gibt es so zwei Gruppen von Menschen. Die einen sind bei One-Night-Stands eher so, okay, ich ziehe einfach mein Ding durch, weil es ist mir eigentlich egal, ich will einfach mal einen Spaß haben und ich ähm, natürlich ohne die andere Person zu verletzen, aber ich achte jetzt nicht so drauf, was will die andere Person, sondern mach halt mein Ding. Oder es gibt die Leute, die sich dann erst recht nichts trauen, weil das so eine fremde Person ist und die eigentlich voll eingeschüchtert sind von der Situation. Wo würdest du dich eher dazu zählen oder eher mittel? <lacht>
1: um, <lacht> mittel könnte man sagen. <lacht> Nein, um, also ich finde das erste Mal ist es halt natürlich äh, irgendwie... Es, es ergibt sich einfach alles, ja, also da, da mhm. sagt man jetzt nicht so, ja, hey, möchtest du jetzt einen Sex haben mit mir oder sonstige Sachen in, in, in den meisten Fällen, sondern man, es, es passiert einfach, man hat dann einfach Sex, ja, und ich finde, da muss man halt einfach wirklich auf die Person Rücksicht nehmen und auch selber irgendwie, ähm, irgendwie lesen oder halt einfach erkennen, ob das und das in Ordnung ist, mhm. ja, und sollte es eine Person sein, die man dann vielleicht auch öfter trifft für Sex, ja. Kann man dann ja auch einfach öfter und also kann man darüber reden, was der Person auch gefällt oder ob sie vielleicht irgendwann auch etwas Neues ausprobieren möchte.
0: Feedbackbogen austeilen. Genau, also quasi <lacht> Rate <lacht> von 1 bis 10. Genau. Gewisse ja. Vorlieben. Ja. Ja. ja, das stimmt schon. Ich finde aber, das überschneidet sich jetzt auch ein bisschen mit dem Thema von vorher. Ich habe durch die Sex-Positive-Partys noch viel mehr gelernt zu kommunizieren, was ich möchte und auch viel mehr nachzufragen, weil ich dadurch einfach auch gelernt habe, wie wichtig Konsent ist und dass es manchmal, also dass es bei manchen Menschen vielleicht nicht ausreicht, ähm, weiterzumachen, bis sie Stopp sagen, also dass es einfach doch übergriffig sein kann für Menschen und ich finde, da muss man aber einfach extrem viel Feingefühl haben und das in die Situation reinbringen und schauen, okay, wie reagiert die Person auf Dinge und das ist halt nun mal eine neue Person, ein neuer Mensch, den man noch nicht so gut einschätzen kann und ich finde, man muss da so seine goldene Mitte finden zwischen auf Signale achten und trotzdem nachfragen, weil es eigentlich egal ist und weil eigentlich sich jeder gut aufgehoben fühlt, wenn er gefragt wird mhm. und nicht unbedingt darauf vertrauen, dass jeder den Mut hat zu sagen, was er nicht möchte und ich glaube, viele sind schon leider in der Situation, dass sie Dinge mit sich machen lassen und in dem Moment fühlt es nicht so gut an und im Nachhinein fühlt es sich erst recht scheiße an, weil sie das mit sich machen haben lassen, obwohl sie nicht wollten. Also das wollte ich nochmal Ja, so aber es, es, es ist halt
1: oft, also ich habe es auch mit, miterlebt und mitbekommen, dass halt einfach oft ähm, die Situation ist, dass sich jemand irgendwie unter Druck gesetzt fühlt ja. und in so einer Situation ist es dann einfach schwer, Nein zu sagen. Also vielleicht hat die Person dann irgendwie schon mal das erste Mal gesagt nein, aber die andere Person drängt die Person dann irgendwie ja, quasi in die Ecke oder aber halt so sind wir nicht. nein, aber <lacht> das, das kommt halt natürlich vor ja. und genau in solchen Situationen muss man halt dieses Selbstbewusstsein sagen äh, haben, dass man sagt nein, ich möchte nicht oder dass man also wenn wenn es so schlimm ist ja, dass man dann einfach sagt hey okay nein, ich möchte keinen Sex mit dir, also ja, dass man für. dann komplett darauf verzichtet was ja in Ordnung ist und das muss halt auch einfach jeder für sich irgendwie selber ähm, dieses Selbstbewusstsein finden und zu sagen, okay, hey, meine Grenze ist hier und hier und ich möchte einfach nicht weiter und das musst du akzeptieren, wenn du mit mir Sex haben möchtest. Mhm. Und das ist aber ein schwieriges Thema und auch schwierig natürlich für, für viele ähm, Frauen jetzt vorwiegend, sage ich jetzt mal, mhm. weil da jetzt halt eher quasi so die Übergriffe sind, die jetzt irgendwie, unangenehme Situationen drücken.
0: Aber warst du schon mal in der Situation, dass du dich nicht getraut hast, so irgendwas Nein zu sagen oder dich unter Druck gesetzt gefühlt hast oder was gemacht hast, wo du dir eigentlich unsicher warst, ob du wirklich Bock drauf hast und du hast es aber gemacht, weil du schon in der Situation warst oder weil du dich vielleicht eben noch nicht getraut hast oder noch nicht selbstbewusst genug warst, um Nein zu sagen?
1: Ja, ist in der Tat vorgekommen und ich habe daraus gelernt und bin jetzt auch einfach also ich, ich, habe in der Situation habe ich ja gesagt oder halt, ich habe grundsätzlich habe ich nein gesagt und wollte es nicht, ähm, habe aber dann irgendwie, habe es dann irgendwie doch gemacht, ja und habe dann aber doch für mich irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, gehabt dass ich das eigentlich gar nicht machen wollte mm. und habe für das nächste Mal beschlossen, hey, okay, das nächste Mal ziehe ich einfach viel mehr durch und sage, hey, nein, ja. das möchte ich einfach nicht, Punkt. Ob es der anderen Person gefällt oder nicht. Das ist ein, eine Art gesunder Egoismus, den man da haben muss oder entwickeln sollte. Ja, so auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, da geht es ganz viel um Intuition. Und wenn man in <lacht> der Situation schon das Gefühl hat, meine Intuition sagt mir, Nein, nicht 100 dann ist es einfach ein No. Also ich finde, if it's not a hell yes, it's a hell no. Das ist so ein Grundsatz, der beim Sex so sehr gilt wie fast nirgendwo anders. Wenn sich irgendwas nicht zu 100 richtig anfühlt, dann mach's nicht. Und dann, ich finde, man entwickelt das Selbstbewusstsein auch dann mit der Zeit, weil man einfach lernt, okay, es fühlt sich scheiße an, gegen meine Intuition zu gehen. Und ich will nicht mehr in der Situation sein, in der ich, ja, einfach nicht die Person bin, die das Selbstbewusstsein hat, ähm, zu irgendwas Nein zu sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Das also ist einfach ein riesengroßes Learning.
1: Ja. Aber man braucht auf jeden Fall viel Zeit, Zeit dazu und, und ich, ich finde, man, man muss dann teilweise auch einfach versuchen, viel Erfahrung zu sammeln. Also,
0: ja, das, das klingt
1: jetzt vielleicht auch irgendwie blöd, aber umso öfter man Sex hat und öfter, öfter man in solche Situationen kommt, ja, desto. Eher lernt man damit umzugehen. Das ist halt natürlich ähm, auch ein bisschen Pain irgendwie. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, vielleicht. Aber es macht dich halt auch irgendwie stärker. Und ja. dich deine Persönlichkeit auch irgendwie robuster, weil du einfach lernst zu sagen, hey, okay, ich habe das schon mal gemacht, ich will das einfach nicht. Das ist einfach gegen die Prinzipien, die ich habe. Oder ja, so.
0: ja das ja. finde ich auch. Also ich muss auch sagen, in meiner Situation, weil wir jetzt schon fast also im Mai sind wir drei Jahre zusammen und ich hatte davor ja eigentlich nur meinen Ex-Freund für fünf Jahre und dann war ich ein halbes Jahr lang Single. In der Zeit hatte ich auch nur einen anderen Sexpartner und dann haben wir uns eigentlich schon kennengelernt. Und das heißt, meine allermeisten Erfahrungen habe ich während unserer offenen Beziehung gemacht und es war für mich am Anfang noch mega die Überwindung, überhaupt Menschen an mich ranzulassen, und überhaupt mich in die Situation zu begeben und das Selbstbewusstsein zu haben. Und ich bin irgendwie auch davon ausgegangen, okay, jeder, jeder Sex ist so extrem anders und ich muss mich so extrem neu auf eine Situation einstellen. Ich wusste einfach auch nicht, okay, ist die Norm, die ich als Norm kennengelernt habe, wirklich so das, was andere als Norm empfinden, was jetzt irgendwelche Handlungen und so angeht oder Bewegungen oder Empfinden von bestimmten Dingen. Und auch die Sachen lernt man erst durch die Zeit. Und wenn man doch lernt, zum Beispiel durch verschiedene Sexpartner und Sexpartnerinnen, es ist jeder Mensch anders, aber Sex läuft jetzt nicht so anders ab, wie man sich das vielleicht vorstellt, dann merkt man, okay, ich kann mich eigentlich mehr fallen lassen in der Situation, weil ich habe mehr das Gefühl, dass ich weiß, was ich tue. Und eigentlich ist es jetzt nicht so großartig anders, als jetzt bei den fünf davor. Das klingt Oha, blöd, aber. Das, klingt blöd, das klingt ein bisschen Nein. Aber okay, ciao. Nein, ciao. Aber, aber so ist es ja eigentlich. Und ich finde am Anfang, also wie du sagst, irgendwie, wenn man mehr Partner und Partnerinnen hat, merkt man auch, also lernt man erstens sich selbst kennen und man merkt auch, okay... Ich, Auf den
1: Partner einzugehen.
0: Genau, man lernt die Signale der anderen zu deuten. Und das ist eigentlich, was mir extrem geholfen hat, ist das dass es eben nur Sex ist und es hat so gemeinsame so einen gemeinsamen roten Faden jedes Mal. Ja. ja, und
1: sollte man jetzt irgendwie irgendwelche Fetische haben oder so, dann kann man da entweder in irgendwelche Fetischclubs gehen und das sich einfach, das einfach da das ausleben. Schön. Ja, ist ja so. Aber und es kommt viel so, weniger so
0: auf, auf häufig vor, als man jetzt abnimmt, finde ich. Ja,
1: natürlich, aber es sind trotzdem gewisse Dinge, die halt natürlich jetzt bei bei One-Night-Stands eher weniger vorkommen, dass man da jetzt irgendwie seinen krassesten Fetisch auspackt was ja auch voll in Ordnung ist, aber so das erste Mal, wenn du dich auf jemanden einlässt, ohne darüber kommuniziert zu haben, das ist halt zum Beispiel schwierig und geht nicht, finde ich. Oder, ja. also wie gesagt, die, die, das Wichtigste an dem Ganzen ist einfach die Kommunikation. Ja, ja. Wenn, wenn das jetzt einfach nur so eine Bekanntschaft über sonst irgendwo ist ja und du kommunizierst, hey, okay, ich habe den, den Fetisch, boah, geil, okay, ja, lass uns das <lacht> gemeinsam machen, ihr trefft euch, macht es, dann ist es ja voll in Ordnung und habt ihr darüber geredet. Ja. Aber wenn du jetzt jemanden irgendwo kennenlernst und ihr fahrt nach Hause und dann auf einmal, boom, okay, voll die Christian Grey-Kammer und so, dann <lacht> ist es so, wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber
0: ganz ehrlich, ich denke mir halt auch immer, Leute, die Fetische haben, also ich meine, jeder hat irgendwo, also was jetzt ein Fetisch ist und was keiner ist, finde ich, eh, ist mega die Definitionssache und jeder hat irgendwo andere Vorlieben, aber wenn man jetzt wirklich einen Fetisch hat, der so krass von der Norm abweicht. Die Menschen wissen ja auch, dass sie einen Fetisch haben, der krass von der Norm abweicht und dass sie das jetzt nicht von jedem verlangen können. Und wenn einen seine eigene Intuition nicht komplett täuscht oder man komplett sein Gefühl für Menschen beiseite lässt, dann merkt man ja auch, okay, das ist eine anständige Person und der kann ich vertrauen. Und selbst wenn die einen Fetisch hat, die muss den ja auch nicht immer ausleben und weiß auch, okay, ich muss... Mein Gegenüber zuerst fragen, ob das okay ist, und ich muss drüber sprechen. Und ich kann nicht erwarten, dass es das für jeden was ist. Und ich glaube, deswegen braucht man nicht so eine Angst davor haben, <lacht> wenn man sich auf jemanden neuen einlässt. Und es kann, selbst wenn es der schlechteste Sex ist und du vielleicht keine positive Resonanz dann bekommst oder nichts Positives draus ziehst, also ja, shit happens und dann geht das Leben weiter.
1: Ja, und ich finde, <lacht> Was ich auch noch eigentlich mitgeben möchte oder einfach sagen möchte, ist finde ich, ich finde es cool, wenn man einfach selber ähm, sich als, Exper also als, mh, Experiment. als Experiment, also <lacht> als Experiment, nicht einfach, indem man selber einfach viel lernt, ja, indem man durch Selbstbefriedigung, ja, lernt man sich so, ja. und seinen Körper einfach viel besser kennen und weiß auch in gewisser Hinsicht, was man mag und was man nicht mag, ja. Und wenn man jetzt jemanden anderen hat ja und der ist jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht hundertprozentig, was er tut ja mhm. und, oder oder man möchte einfach irgendwie vielleicht, dass es irgendwie besser ist, dann kann man das ja auch irgendwie so in die Richtung lenken und der Person quasi versuchen, ein paar Tipps zu geben, jetzt nett gemeint ja, ja. ja und nicht, ja, nicht zu sagen, hey, du bist richtig scheiße, kannst du das mal anders machen <lacht> oder so.
0: Aber sondern, ist schwierig.
1: Ja, sicher, ja. aber vielleicht irgendwie die Hand nehmen und dann ja, ja. den Rhythmus vorgeben, kurz zeigen, langsamer, schneller oder so. Oder das
0: Becken bewegen.
1: Oder das Becken bewegen, wie auch immer. Aber genau in solchen Situationen, dass man da versucht, einfach auch dem Partner, der jetzt gerade da ist, einfach irgendwie ein bisschen eine Anleitung zu geben, nachdem Voll. jeder auch einfach komplett individuell Voll. ist und auch einfach anders. Dass man da nicht so dieses Standardprogramm unterzieht, ja, ja, was ja. man da
0: hat. Ich finde es nur schwierig, weil teilweise sprechen wir, glaube ich, sehr aus unserer Bubble, in der es auch voll normal ist, dass jeder offen dazu steht, dass er sich selbst befriedigt und wirklich seinen Körper kennenlernt. Ich glaube, viele Leute haben, oder vor allem viele Frauen, haben sich noch nie ihre Vulva angeschaut, haben eine extreme Scham, wenn es um ihren eigenen Körper geht und tun sich super schwer damit. Und da muss dann so viel davor schon passieren, so viel mentale Arbeit, um sich auch mit seinem Körper mal ja, um quasi mit seinem eigenen Körper befreundet zu sein. Und man muss sich mal seine Vulva anschauen. Man muss kennenlernen, wie man überhaupt sich selbst befriedigt. Wie, ja, man muss auch kennenlernen, dass es normal ist, seinen Körper zu erforschen. Und ich glaube, das, das sind noch Schritte, die davor passieren müssen und die wir jetzt irgendwie glücklicherweise übersprungen haben, weil wir in einem sehr offenen Umfeld aufgewachsen sind und das normal, also zum Beispiel in meinem Freundeskreis, eigentlich immer relativ normal war, über Selbstbefriedigung zu sprechen und jetzt sowieso das Normalste der Welt ist. Bei vielen ist es aber einfach nicht der Fall. Und ich habe das auch schon mitbekommen bei Leuten, die über sich behauptet haben oder meinten, dass sie schon super viel Sex hatten und es dann aber überhaupt nicht so gewirkt hat, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Also mhm. die offensichtlich noch nie Feedback bekommen haben. Und natürlich, jeder mag andere Dinge und jeder, ja, findet andere Dinge schön, aber es gab auch Menschen, bei denen, die ein, also bei denen es einfach so grundlegend falsch lief, dass ich mir gedacht habe, okay, anscheinend hat wirklich noch nie jemand den Mut gehabt, dieser Person zu sagen, dass das, was er macht, ja, ja, ähm, einfach nicht wirklich gut ist und sich nicht wirklich gut anfühlt und eher ja, sehr viel daran geändert werden müsste. Ja. Deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig auch, das ist auch ein Thema, das ich noch ansprechen wollte, sich zuerst mal mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen, das hast du ja auch gesagt, und wirklich von Grund auf zu lernen, dass man sich selbst liebt und Selbstliebe für sich empfindet und seinen Körper magst, seinen Körper akzeptiert, sei es jetzt der Intimbereich oder der gesamte Körper und auch lernt, offen darüber zu sprechen. Und erst dann, glaube ich, schafft man es beim Sex darüber zu sprechen.
1: Ist es, ist es irgendwie nicht ironisch, dass einfach... Eigentlich jeder extrem gerne über Sex und solche Sachen redet oder hört, aber <lacht> sich einfach viele nicht trauen. Ja, in dem und das merkt man vor allem auch einfach, wenn man solche Spiele spielt wie Truth or Dare oder
0: ähm,
1: ja. sonstige Trinkspiele. Ja, das ist dann oft irgendwie so. Ähm, viele wollen irgendwie so in diese Richtung gehen und wollen irgendwie das Thema Sex ansprechen oder halt einfach mh, eben genau in diese Richtung gehen, was ja mhm. ganz normal ist. Ja, aber. Ohne dem Alkohol haben viele einfach Hemmung darüber zu reden. Und ich finde, wenn du einfach diese, diese Schwelle überschreiten kannst, dass du auch einfach so ganz normal darüber reden kannst, was du machst oder was du gemacht mhm. hast, schon welche Erfahrungen du gesammelt hast und so. Jetzt vielleicht nicht in einer Gruppe, aber jetzt mit Einzelpersonen. Ja? Du ja. versuchst ja selber einfach an dir zu arbeiten und mutiger zu sein und einfach mhm. darüber zu reden. Das hilft auch dir selber viel finde ich, Voll. von einer Person selbst und ich habe selber viel ähm, über mich selber gelernt und versuche auch immer wieder über Sex zu reden und ich finde, es ist auch cool und, und es kommt eigentlich immer sehr positiv an, also Extrem, es ist jetzt nicht ja. so, dass jemand sagt so, wow, okay, ich will jetzt nicht mit über Sex reden. Gar
0: nicht und das ist, finde ich, so lustig, weil selbst von Menschen, von denen wir es gar nicht erwarten, die kommen so offen auf uns zu und wollen dann über Sex reden oder fragen uns zum Beispiel zum Amority Adventskalender Personen, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie jemals das Thema Sex mit uns ansprechen, sind dann aber trotz, sie merken, okay, hier ist eine Möglichkeit, einmal offen zu sein und die wird mir normalerweise nicht geboten und die nutze ich jetzt und ich finde das richtig, richtig cool und ja, deswegen kann ich das auch nur empfehlen, mit Freunden oder mit Freundinnen einfach mal anzufangen, darüber zu sprechen, im kleinen Rahmen. Vielleicht schafft man es im Freundeskreis einfach offener miteinander umzugehen. Selbst wenn es das bedeutet, dass man am Anfang in einer Party situation mit Alkohol beginnt, drüber zu reden. Aber es ist trotzdem ein Anfang und man schafft es irgendwie offen damit umzugehen und man eben, man sollte sich selber kennenlernen. Man kann sich mit Büchern über Masturbation beschäftigen, zum Beispiel mit ähm, Hand drauf, heißt das Buch, glaube ich, das ich habe. Ich verlinke das dann auch alles in den Shownotes. Und ich habe letztens auch von Amorelinia einen Podcast gehört. Da hat ähm, Am An oh. <lacht> Anna Zimt ihr Buch vorgestellt, das heißt Leck mich. Das werde ich mir jetzt auch bestellen. Ähm, klang auch richtig, richtig cool. Und sie hat auch super offen über das Thema gesprochen und auch eben über das Anweisungen geben und Selbstbewusstsein beim Sex. Deswegen fand ich das Thema super, super wichtig. Und ich finde es sehr schön, dass wir drüber gesprochen haben oder immer noch drüber sprechen. Ein letztes <lacht> Ding noch. Ähm, hast du das Gefühl, dass du immer sehr selbstbewusst mit deinem Körper umgegangen bist? Also zum Beispiel auch jetzt, was deinen Penis angeht oder auch deinen restlichen Körper. Hattest du das Gefühl, du hat, warst jemals in der Situation, dass du dich nicht wohlgefühlt hast? Oder war das bei dir schon so dadurch, dass du trainiert hast und immer eine sehr... ja sehr erstrebenswerte Physik hattest, <lacht> auch mit 18 schon, hattest du das Gefühl, dass es das bei dir weggefallen ist und dass du dadurch einfach selbstbewusster warst, als jetzt vielleicht so der Durchschnitt?
1: Es ist, ja, natürlich, also ich denke, das ist natürlich immer ein wichtiges Thema, eben Selbstliebe und, und Selbstakzeptanz. Mhm. Ähm, ich habe mir damals, äh, hatte schon äh, Schwierigkeiten, beziehungsweise war ich einfach mit mir unzufrieden, mit meinem Körper und habe dann über die Jahre auch viel daran gearbeitet, ja, trainingstechnisch jetzt, aber mhm. auch, weil mich jetzt grundsätzlich einfach das interessiert hat, mhm. ja, aber natürlich es ist halt einfach, wenn etwas an, an einem Körper irgendwie stört, das ist halt natürlich für viele schwierig, ja. ja, aber es ist ein Lernprozess und man lernt einfach immer irgendwie was Neues dazu mhm. und einfach sich selber zu akzeptieren. Ja, und jetzt, wenn es jetzt um den Penis geht oder ob es jetzt um die Brüste geht oder mhm. ähm, um die Vulva oder sonstige ähm, Sehr gut. Genital.
0: Sehr brav, hast du gelernt. <lacht> oder Bereiche. Ähm, <lacht> ist
1: es halt nur die schwierig. Aber es ist jeder schön, so wie er ist. Ja? Jeder Penis ist einzigartig, jede Vulva ist einzigartig und mhm. jede Brüste, also alle Brüste sind einzigartig. Jede Form und alles. Und das ist halt einfach. Das muss man einfach akzeptieren, so wie es ist. Ja, ja. Und, und wenn es einen stört, ja, dann kann man mittlerweile auch etwas dran ändern. Ja. Das ist halt natürlich jedem selbst überlassen, aber ja. es ist auch ein Lernprozess. Das möchte ich einfach damit sagen. Ja. Genauso wie ein anderes Körperteil, jetzt zum Beispiel meine Waden. Ich war immer extrem ähm, besessen mit meinen Waden, weil sie einfach immer sehr dünn waren. Ja. Und das hat mich jahrelang gestört. Ja. Und mhm. ich bin mittlerweile an einen Punkt gelangt, wo ich sage okay es ist mir eigentlich egal ja?
0: ich finde es gehört auch dazu zu sagen okay ich finde es immer noch nicht geil an mir aber es ist neutral also ich bin body neutral quasi ja und ich mag nicht alles an mir aber ich finde alles an mir okay also ja, ist ja auch aber gut, es, es das ist zu sagen. es ist ja
1: nicht das was mich ausmacht sondern Voll. das was mich ausmacht ist das was ich kann und das was ich gebe ja und das finde ich ist halt wichtig ja. dass man das irgendwie lernt
0: ja ich habe die Frage vor allem deswegen gestellt, weil wir eben vorher auch über Pornos geredet haben und ich glaube, viele Männer zum Beispiel eine extrem unrealistische Vorstellung haben, was ihren Penis angeht und dann immer glauben, er müsste so oder so aussehen oder wie auch immer. Und es gibt ja auch kulturelle Unterschiede. Also zum Beispiel in den USA ist es voll verpönt, nicht beschnitten zu sein. Und ich finde hier, wenn du einen beschnittenen Penis siehst, bist du so, oh, also allein solche Dinge...
1: Ich habe noch nie im Beschnitt einen beschnittenen Penis
0: gesehen. Ja, ich schon, aber einmal und das war <lacht> <irgendwie> <lacht> Nein, ganz, auch schon. ganz strange. Und allein solche, solche Dinge. Aber
1: nur, aber es war strange, weil du ja, damit weil halt ich, eben noch nie ja, konfrontiert genau, wurdest. Ja, aber so, das genau, kam jetzt vielleicht auch falsch rüber.
0: Ja, das wollte ich eigentlich nicht so sagen. Nein, das war strange für mich, weil ich es anders gewohnt war. Und vielleicht als 13-jähriger Junge ist man es gewohnt, Pornopenisse zu sehen und denkt dann bei seiner eigenen Ausstattung, so, Riesen, so her, denkt dann bei seiner eigenen Ausstattung, dass es nicht ausreicht oder dass es so oder so aussehen sollte. Ja, es sind
1: ganze Weinflaschen, so wie ich teilweise.
0: <lacht> ja, oder dass man, und zum Beispiel, weil ich auch gemeint habe, dass du immer eine erstrebenswerte, eine erstrebenswerte Physik hattest, ich glaube, Menschen gehen halt davon aus, dass es einfacher ist, sich selbst zu akzeptieren, wenn man normativen Schönheitsidealen entspricht. Und das ist vielleicht auch in gewisser Weise manchmal so, wenn man einfach mehr, auf mehr Akzeptanz im Alltag stößt. Aber das bedeutet eben nicht, dass man immer mit allem zufrieden ist, so wie du sagst, mit deinen Waden. Es ist trotzdem was, was dir immer im Kopf herumgeschwirrt ist und das dich beeinträchtigt hat. Und auch wenn du jetzt normativ schön bist und gesund bist und alles, man kann trotzdem Struggles haben und man ja, kann trotzdem Unselbstbewusstsein aber, aber weil unselbstbewusst du das jetzt anspricht, das Optische, es
1: ist natürlich, okay, optisch sagt, also spricht das irgendwie einen an vielleicht, aber das heißt jetzt nicht, dass der Sex jetzt gut ist. Also das nein, hat nein, jetzt nein, wieder komplett was anderes Ehe zu tun. gar nicht. Aber
0: da ging es jetzt nur um das Selbstbewusstsein, dass Menschen einfach davon ausgehen, wenn du nach normativen Richtlinien, die die Gesellschaft irgendwie aufgestellt hat, oder auch normativen Richtlinien, wie zum Beispiel in Europa, sind wenige Männer beschnitten oder in Mitteleuropa. Und in Amerika wärst normativ Naja, nein, das ja, habe ich verstanden. Genau. Ja, alles klar. Also, dass, du dann, dass die Menschen einfach davon ausgehen, wenn du dem entsprichst, dann hast du sowieso keine Probleme und dann bist du sowieso automatisch selbstbewusst und dann hast du quasi nichts, über das du dich beschweren kannst. Und ich wollte es nur nochmal klar machen, dass das eben nicht so ist und jeder irgendwo struggelt und jeder sich vielleicht am Anfang in seinem Körper nicht wohlfühlt und dadurch auch sich beim Sex nicht fallen lassen kann. Lernprozess. Ja, Lernprozess. Auf <lacht> jeden Fall, wir quatschen eh schon eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist eine der längsten Podcast-Folgen so far. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben und so ein offenes Gespräch über das Thema hatten. Ich hoffe, es hilft euch da draußen weiter. Ich werde die zwei Bücher, die ich gerade erwähnt habe, auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und das eine bestelle ich mir auch gleich. Das hört sich nämlich super spannend an. Und ich bedanke mich bei dir. Und gerne. Und hoffe, wir nehmen bald wieder gemeinsam eine Folge auf.
1: Klar, gerne. Wenn, wenn das die,
0: die Community, Community will. möchte. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich werde auch Chris' Account in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr ihm auch folgen. Und auf Juhu. Instagram sprechen wir auch immer wieder mal über gemeinsame Themen wie unsere offene Beziehung. Und... Ja, wünschen euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.
1: Bye, ciao.